0: quyển 4 Hầm đất trồi nổi. Chương 1. Nói 3 tuổi đã hiểu được sự đời quả nhiên là có lý. Dịch Tám cảm thấy lúc cô 3 tuổi đã ranh ma hơn quỷ. Trải qua nhiều năm rèn luyện, đò sức với nhiều người, nhiều chuyện như vậy, giờ trưởng thành đã thấu tỏ tận trời. Đầu đuôi đóng hòm đống này từng mảnh vụn nhân quả sau khi được cô sắp xếp chỉnh sửa cho rõ ràng mạch lạc mắt thấy chân tướng đã sắp trồi lên rồi tổng hợp các tin tức lại thì trước nền văn minh loài người hiện tại đã có một thế hệ đi trước có hai bằng chứng một là cây tiến hóa kia ẩn dụ cho thịnh cực tất suy hai là mầm thái cực luân hồi ám chỉ vòng đi lặp lại sinh sôi không ngừng Nền văn minh trước đã đi được xa hơn so với nền văn minh hiện tại. Cũng gặp phải mối họa chí mạng. Những thiên thể va chạm, virus hoành hành tìm được trên mạng đều có khả năng. Nhưng dịch tác nghiêng về trí tuệ nhân tạo nhiều hơn. Cũng có hai bằng chứng. Thứ nhất là bức tranh mở sọ của Khương Xà Hộ, vẽ não khác hẳn người thường. Đến Tông hàng cũng suy đoán là giống mô phỏng người thật. Thứ hai, lúc hôn mê, đã trông thấy cảnh tượng người phụ nữ kia nằm trên bàn mổ thay da mặt. Như một lời dẫn quan trọng, đến da mặt nguyên sinh còn đổi được, còn đi đổi một cách rất đắc ý nữa, vậy thì còn bộ phận nào mà không thể đổi chứ? Đổi đi, đổi lại, còn có thể phân biệt được là người hay là người máy AI sao. Hơn nữa, cảnh tượng này đã xuất hiện trong đầu thì ác hẳn chứng tỏ đây là một tin tức quan trọng. Nếu nguyên nhân dẫn tới tuyệt chủng là thiên thể va chạm gì đó thì hoàn toàn có thể cho cô xem cảnh nào khác liên quan hơn mà Tóm lại thế hệ loài người trước đã liên tục bại trận dưới thế tấn công của trí tuệ nhân tạo tính toán tự cứu thông qua đủ loại cách thức sau đó phát hiện ra bí mật luân hồi vũ trụ trái đất thậm chí là loài người giống như một trò chơi reset Sau khi một vòng luân hồi chấm dứt sẽ gây dựng lại Rồi một lần nữa lock in Phương thức gây dừng lại Có lẽ chính là các loại thiên tai Đủ để xóa sạch dấu vết loài người Đại hồng thủy cũng được Núi lửa phun trào cũng được động đất cũng được Biển xanh hóa nương dầu Đáy nước cất cao Thành đỉnh núi cao nhất thế giới cũng được Tất cả đồng loạt xảy ra Tẩy sạch một vòng sông núi nước ngon Tựa như đập nát con khỉ đất Nặng đi rồi nặng lại thành một con chó vậy Những dấu tích cực kỳ cá biệt không bị biến mất này trở thành những bí ẩn những hiện tượng chưa có lời giải đáp Ai hơi đâu đặc biệt để ý làm gì Dù sao số người quan tâm đến thế giới này cũng chẳng bằng một phần mười số người quan tâm đến việc có đói hay không kiểu tóc có đẹp hay không Kế hoạch của họ là tạo ra một con thuyền Nô-ê dẫn những người may mắn sống sót cầm cự qua cuộc tái ghê dựng mang tính tự nhiên này, nghĩ cách bước vào vòng luân hồi kế tiếp. Nhưng con thuyền Noe này không đủ lớn để mang tất cả mọi người theo. Nghĩ đến lúc đó, khoa học kỹ thuật hẳn đã phát triển đến một trình độ nhất định, hoàn toàn có thể chia kế hoạch ra làm hai bước. Giai đoạn một, tinh chế những người may mắn sống sót thành tế bào sinh dưỡng, dung nhập vào thành phần tức nhưỡng. Giai đoạn 2, thuận lợi vượt qua thời kỳ tái gây dựng. Sau khi bước vào vòng luân hồi mới thì tìm kiếm thụ thể để tiến hành chiết cành. Nhưng kế hoạch này có tồn tại khuyết điểm. Một là hoạt tính của tức nhưỡng rất khó khống chế. Hai là dựa những tế bào sinh dưỡng khác nhau, khó tránh khỏi nảy sinh phản ứng bại dị. Nhưng trong tình thế đó chỉ có thể vội vàng lên ngựa. Con thuyền nô đó chính là hầm đất trôi nổi. E rằng không chỉ có một. Rất hiển nhiên, sau khi chịu đựng cuộc tái gây dựng, lòng trời lỡ đất, nó đã vượt qua giấc ngủ đông dài đằng đẵng, bước vào vòng luân hồi mới. Thời điểm hầm đất trôi nổi mở ra lần đầu, hẳn là đã trải qua tính toán đại khái, nhưng không thể tính được quá chính xác. Khoảng thời gian phát triển của xã hội loài người quá khó nói. Có thể mài đá cả vạn năm, sống qua ngày, cầm binh khí suốt ngàn năm chém giết cũng có thể bùng nổ khoa học kỹ thuật chỉ trong có 10 năm. Thế nên, thà sớm còn hơn muộn. Đến sớm, có thể thông dòng chuẩn bị. Lỡ muộn hơn, vừa đi ra đã trúng ngày thế giới do trí tuệ nhân tạo làm chủ. Đi một vòng lớn như vậy, lại trở về đúng điểm bắt đầu thì thật vô nghĩa. Câu chuyện về Đài Hồng Thủy trong kỵ Sáng Thế có nói thượng đế muốn dán đại Hồng Thủy xuống hủy diệt nhân loại người bảo noe tạo ra một con thuyền cứu nạn chở các loài động vật đợi hồng thủy rút rồi lại lần nữa xây dựng nhà vườn chiếc thuyền cứu nạn khổng lồ ấy tên là con thuyền noe con thuyền noe lên đến trong cơn lũ lụt diệt thế mưa như trút nước rất lâu sau đó để thăm dò xem thế giới mới có nơi nào thích hợp sinh sống hay không noe đã thả một con quả ra cách mấy ngày sau thả thêm một con bồ câu hầm đất trôi nổi cũng như vậy cần phải không ngừng thả bồ câu ra ngoài thăm dò dựa vào đó suy xét xem thế giới sau luân hồi có phải là nơi thích hợp cho mọi người đặt chân hay không sau đó lót đường bắt cầu cho đại bộ phận đổ bộ theo xác suất con bồ câu đầu tiên không có mấy khả năng vừa thả ra đã thu được ngay tin lành có thể suy đoán nhóm đầu tiên thả ra phiền muộn bọc lá cây đập đá trong hang động Nhóm thứ hai thả ra nhàm chán mài xương thành kim, may áo già thú cho mình. Tới nhóm thứ N thả ra, cũng chính là những người chân chính, bắt tay vào, sắp đặt hết thảy. hẳn là tổ sư gia của bà họ. Các tổ sư gia đã sáng lập ra kế hoạch mà nước. Hoặc giả, kế hoạch này đã sớm nghĩ xong, họ chỉ từng bước thực hiện mà thôi. Không có bất kỳ địa điểm nào bí ẩn hơn nơi sâu thẳm dưới sông lớn. Bởi vậy nên bến đò luân hồi Đỡ đẻ ẩn sâu dưới đáy nước Bí mật này quá lớn Càng ít người biết càng an toàn Để không đánh rắn đồng cỏ Họ đã gói bọc gia tộc vào một lớp vỏ thần bí Đến độ gần như chỉ là một gia tộc Có thiền phu cất dấu báu vật Dùng bí mật che đi Bí mật lớn hơn Lại gói bọc mình trong lớp vỏ tiên trì Ra chiều nho nhã Mà nói vài câu Không phải lòng vũ mà bay Không phải mặt, vẫn thấy mặt hay chăng? Khiến hình tượng của mình phù hợp hơn với người cổ đại. Họ là con người, chỉ có con người mới hiểu rõ con người. Biết gia tộc vừa lòng thỏa mãn với thiền phú dị bẩm và nguồn lợi tức đi kèm tài phú này. Duy trì khiêm tốn, cũng biết rằng một ngày nào đó khi nguồn lợi tức này không còn, thiền phú truyền thừa bị gián đoạn. Họ chắc chắn sẽ đi tìm hầm đất trôi nổi. Dịch táp ngồi xếp bằng trên giường, mặc chiếc áo tì sớt ngấm bụng đã khô thành màu nước trà. Tóc vẫn còn buộc túm, tinh thần phấn chấn, nói năng rất đỉnh đạt. Tông Hàn là một thính giả tuyệt vời, suốt buổi không ngắt lời cô lần nào. Giữa chừng còn lăng xăng mở nắp chai nước khoáng đưa cho cô. Dịch táp một mực cầm chai nước mà không uống, tránh cho uống vào sẽ làm gián đoạn mạch phỏng đoán đang tuôn ra ào ào không dứt của mình. Kể xong mới ngựa đầu nóc ưng ực một hớp lớn Sau đó dùng mu bàn tay lau miệng hỏi Tông Hàng Thế nào, có cảm tưởng gì không? Cảm tưởng Trong đầu Tông Hàng đã sớm khuấy thành hồ dính rồi Thoạt đầu nghe cảm thấy rất có lý Tựa hồ dựng lên một cái khung tiền căn hậu quả khổng lồ Sau đó lại cảm thấy còn rất nhiều chi tiết Dường như chưa được lô nghiết lắm Nhưng bảo hắn chỉ rõ ra là chi tiết nào thì hắn lại làm không được Vốn chuyện đồng não phân tích này Cũng chẳng phải sở trường của hắn Nhìn ra ngoài cửa sổ Có thể trông thấy trên đường Có một chiếc xe buýt đang rì rì chạy qua Một người đàn ông xuống nhầm trạm Đang chạy theo xe Nhưng tài xế không mở cửa Ở nơi xa hơn Có một cửa hàng mới khai trường Trước cửa dăng đầy những băng rồn quảng cáo Thành công viên mãn Nhiệt liệt chúc mừng ưu đại lớn Giảm giá 20% Trong khung cảnh yên bình ấy Thế hệ loài người trước Nghe cứ như một giấc mơ Dịch Tám thống nhất Cách giải quyết với hắn Không sao Chúng ta cứ nói với đinh bàn lĩnh vậy đi Những mẫu tin tức đó Cậu cứ nói là cậu trông thấy Lúc tinh thần không tỉnh táo khi ở dưới nước Dù sao Những gì nên làm Chúng ta đều đã làm xong Những gì cần truyền đạt Cũng đã truyền đạt đầy đủ Kế tiếp không còn chuyện gì của chúng ta nữa rồi. Tông Hàn ngạc nhiên. Vậy là xong rồi? Đúng vậy. Với Đinh bàn lĩnh, cô đã coi như biết gì nói đó. Còn muốn thế nào nữa? Sau đó thì mặc kệ. Còn quan tâm làm gì nữa? Chuyện đã rõ ràng vậy rồi. Chuyện về sau, cứ để Đinh bàn lĩnh nghĩ cách đi. Mạng lưới nguồn lực, chủ kiến biện pháp của ông ấy khẳng định là nhiều hơn chúng ta. Năng lực cũng giỏi hơn chúng ta. Chúng ta có thể xong việc lui thân rồi Thực tế thì Dịch táp như có điều trăn trở Thực tế thì Chuyện lớn như thế hệ loài người trước Trí tuệ nhân tạo này nọ Dẫu là ba họ cũng chẳng giấu giếm được Không phải sao Tôi cảm thấy Đinh Bàn Lĩnh Cũng đừng nên giấu giếm Mau chóng tìm một con đường nào đó Báo chuyện này lên cho nhà nước Đứng ra giải quyết thì hơn Nhà nước làm không được Thì còn có Liên Hợp Quốc mà Tông Hàn muốn nói gì đó Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ Dịch táp giải xong cầu đố lớn Tâm trạng rất vui vẻ Gần như nhảy bật từ trên giường xuống Bước chân nhẹ như đạp mây đi ra cửa Xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài Rồi quay đầu bảo Tông Hàn, Là Đinh Ngọc Điệp Tông Hàn lập tức nhớ ra chuyện ôm đùi Không phải là tới tính sổ đấy chứ Có thể dịch táp nháy mắt với Tông Hàn, tư giác nhận trách nhiệm về mình bây giờ phải giải quyết chốc nữa để tôi nói cầu phù họa là được nói đoạn mở cửa phòng ra đinh ngọc điệp nghiêng người tựa vào khung cửa hai tay khoành trước ngực sắc mặt tuyệt không lấy gì làm hữu hảo hơn nữa ban nãy đã ăn no nên rất đủ tinh thần đấu võ mồm khởi binh vấn tội khỏi cần phải lựa lời hắn vào thẳng vấn đề Ban đầu lúc vào nước Hai đứa có ý gì Dịch tám ngạc nhiên Có ý gì là có ý gì Tông hàng nhìn Đinh Ngọc Điệp Với ánh mắt mờ mịt là nhìn sang Dịch tám Ra chiều không hiểu đã xảy ra chuyện gì Còn giả vờ Đinh Ngọc Điệp nổi giận Lúc khóa cánh vàng Vừa xuống nước Hai đứa đã ôm lấy chân anh Làm anh suất lật vẻ mặt Dịch tám hoang mang Ôm chân anh Gươm đã Em không nghe lầm đấy chứ Bọn em ôm chân anh Không phải, Đinh Ngọc Điệp Em hỏi anh nhé Em và Tông hàng đều có thể ngồi nước Em là mà nước, công phu dưới nước Không thua gì anh Sao em lại phải ôm chân anh Đinh Ngọc Điệp nói Đúng thế đấy, thế nên anh mày mới muốn hỏi Dịch táp ngắt lời hắn Anh trông thấy à Tận mắt trông thấy Đinh Ngọc Điệp nhất thời ngẹn lời Dưới nước tối đen như vậy Ai nhìn được gì chứ? Vậy dựa vào đâu mà anh nói là bọn em ôm? Đinh Ngọc Điệp hơi lắp bắp. Đó là bởi vì lúc đó dưới nước ngoài anh ra thì chỉ có hai đứa. Anh chắc không? Lúc ấy bài âm ca kia là lời gọi cửa đó. Ai mà biết được mở cửa ra rồi, bên trong cửa sẽ có cái gì hiện ra? Nói không chừng, thứ đó trước giờ vẫn luôn ẩn nấp dưới đáy nước thì sao? Tông hàng rất phối hợp, Đánh một cái rùng mình Thoạt đầu Đinh Ngọc Điệp nghe không hiểu Lát sau tỉnh táo lại Sắc mặt cũng dần biến đổi Mẹ nó Ý mày là như đó có Sau lưng hắn lạnh toát Có khi thế thật Ông cụ hát nghe rùng rợn như vậy Không chừng đã gọi lên thứ gì Chốt lại là mình tự cho Mình nghĩ đúng Đình Ngọc Điệp cảm thấy hơi sượng mặt Cũng may còn có đề tài khác Hắn hắn giọng Chuyện này để anh xác nhận lại Tạm gác sang một bên trước đã Thực ra anh tới chủ yếu là muốn hỏi Hắn nháy mắt với dịch táp Ý bảo cô lại gần một chút Sau đó hạ giọng Anh hỏi mày lúc ở dưới hang canh vàng Có phát hiện được gì không Dịch táp giả ngu Sau khi xuống nước không lâu Đầu em cứ như bị sét đánh ấy Rất nhanh đã mất hết trì giác Lúc mở mắt ra lần nữa Thì đã ở trong phòng này rồi có thể phát hiện ra cái gì chứ Đinh Ngọc Điệp cười khẩy Không sai Những người từng trải qua trước đây Cũng không khác mấy Nhưng muốn làm người tiên phong Thì phải thiện phát hiện Mày hiểu không Rất nhiều chuyện đều lưu lại dấu vết Mày phải giỏi quan sát Thì sau đó mới phát hiện ra Chuyện không hề đơn giản chút nào Trong lòng dịch táp Đánh thịt một tiếng Anh phát hiện ra cái gì Đinh Ngọc Điệp vênh mặt Nhiều lắm đầu tiên sau khi tỉnh lại anh phát hiện ra yết hầu của anh đỏ rực hắn ngựa cổ lên cho dịch táp xem còn nữa cái t-shirt đó của anh là hàng hiệu chưa bị nhão không được giặt máy nhưng cổ áo lại rộng ra hơn nữa sau cổ áo còn có một vài chỗ vải bị nhăn biến dạng điều này chứng tỏ cái gì mẹ ơi cứu tông hàng suýt phì cười vội cúi đầu hắn giọng che giấu dịch táp một tay bấm nghiến sau mặt cửa cố tỏ vẻ sợ hãi tức là làm sao trong hàng canh vàng chắc chắn có thứ gì đó đã kéo cổ áo anh một loài sinh vật không xác định hắn hạ giọng nó không chừng là xác chết sống lại đó còn nữa lúc anh cởi quần áo đi tắm mà xui quỷ khiến thế nào lại giờ lên ngửi phát hiện ra có mùi giấm hiệu lão trần dịch táp nói thế á Em còn chưa thay quần áo đây Cô nhấc cổ áo của mình lên Làm bộ ngửi ngửi Không có mà Em không có Anh đừng bị ảo giác đấy nhé Mũi bị nước hoàng hà vào Xong mất nhạy à Đinh Ngọc Điệp trừng cô Ảo giác quái gì Anh mày ở Sơn Tây Đã ăn qua bao nhiêu cái sụi cảo Chấm giấm hiệu lão trần rồi Mày có biết không Anh mày có thể ngửi sai mùi được sao Chưa hết nhé Hắn đắc ý chia tay ra cho cô xem Cái túi ni lông trồng suốt đang nắm trong tay Còn lắc lắc hai cái Lúc anh gội đầu Mò thấy hai hạt gạo kê trong tóc Anh dùng túi đựng giữ lại Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ đặc sản sơn Tây Đình bàn lĩnh mua Có bao gồm gạo kê chứ còn có thể chứng tỏ gì nữa Đình Ngọc Điệp rõ là ta đây Anh Đình kể lại rõ ràng với chú bàn lĩnh Khóa mở canh vàng bao nhiêu đời này Trước giờ chứ từng có ai mò ra được bất kỳ một đầu mối nào. Đó là vì sao? Kỳ thực không phải không có manh mối mà là họ không biết quan sát cũng không giỏi suy luận. Anh lấy được manh mối tuy rằng không nhiều vậy nhưng anh vẫn là người duy nhất trong số tất cả các mà nước lấy được. Only me. Hắn lại lắc lắc cái túi ni lông kia khoe sự phi thường của mình ra cho cô xem. Cơ hội luôn giữ lại cho người có chuẩn bị. Đinh Ngọc Điệp nói xong thì rời khỏi Đầu ngẩng lên rõ cao Bóng lưng cũng đọm dáng Dịch táp nhìn hắn đi xa rồi Mới quay đầu bảo tông hàng Không sao Anh ấy lúc nào cũng vậy đấy Ông tướng Đinh Ngọc Điệp này Cái gì cũng không vấn đề Duy chỉ có một việc Quá say mê thể hiện sự vượt trội Cao hơn người khác Một cái đầu của mình Với thân phận là một mà nước Người khác không phát hiện ra Hắn phát hiện ra người khác không làm được hắn làm được lấy cái đó ra để giành lấy lời khen ngợi và ánh mắt hâm mộ của người khác luôn là điều hắn truy cầu cả đời không đổi hiện giờ có được cơ hội vênh mặt như thế còn chẳng biết sẽ được nước lớn tới đến mức nào có điều so với sự kinh ngạc của đinh ngọc điệp dịch táp muốn biết phản ứng của đinh bằng lĩnh lúc đối diện với mấy manh mối này hơn người lão luyện chững chạc Ít khi nói cười như vậy Có khi nào sẽ bật cười một tràng dài không Mười phút sau Lại có người gõ cửa Mở cửa ra Vẫn là Đình Ngọc Điệp Dịch Tám cố tình nói mát Không phải muốn trò chuyện Với chú bàn lĩnh một phen à Sao nhanh vậy đã kết thúc rồi Đình Ngọc Điệp lườm cô Phát hiện lớn như vậy Chú bàn lĩnh nhà anh mày đây Không phải ứng kịp Cũng là chuyện rất bình thường anh đưa đồ cho chú ấy rồi chú ấy nói mấy thứ này quả là rất kỳ quái cần thời gian nghiên cứu xem sau đó gọi hai đứa qua kể lại tình huống dưới nước có điều hắn khinh thường nhúng vai nửa câu sau nghe như hừ ra từ lỗ mũi hai đứa bọn bầy thì có gì mà kể chứ dịch táp nhanh chóng đi tắm đổi sang một bộ quần áo sạch đến lúc dẫn tông hàng ra cửa mới nhớ ra là đã quên hỏi Đinh Ngọc Điệp phải đi đâu tìm Đinh Bàn Lĩnh cũng may đi không bao lâu thì gặp được người nhà họ Đinh được dẫn tới một phòng họp nhỏ dưới tầng khoảnh khắc đẩy cửa ra dịch tám trông thấy Đinh Bàn Lĩnh và Đinh Trường Thịnh đều ở đây Đinh Thích đang trải ảnh chụp lên mặt bàn chắc là rửa từ cùng phim ra cô chợt nghĩ tới điều gì quay sang nhìn Tông Hàng Tông Hàng nháy mắt với cô nhỏ giọng nói yên tâm đi Tôi thông minh lắm, không có chụp cô, không chụp một tấm nào hết. chương Trước mặt đình bàn lĩnh, tất nhiên là tông hàng kệ chính. Dù sao, cũng vừa nghe dịch táp nói, nóng hội sốt dẻo vẫn còn. Xem mèo vẽ hổ cũng không kém bao nhiêu. Huống chi còn có cô ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng bổ sung thêm. Khương Thái Nguyệt cũng gọi điện thoại tới Nhưng nghe được một nửa bà lại thôi Thật sự là nghe không hiểu Bà đã 76 tuổi rồi Đến điện thoại thông minh còn không biết dùng Sao có thể nghe hiểu Thế hệ loài người trước Rồi trí tuệ nhân tạo này nọ chứ Nếu thật là quỷ thần quấy nhiễu Thì may ra bà còn có chút hứng thú Dù sao cũng đã có tuổi Rất tin mấy cái này Cơ mà lại không phải bàn trao toàn quyền lại cho Đinh bàn Lĩnh. Anh tự làm rõ đi rồi báo lại cho tôi. Xong, đám Đinh bàn Lĩnh nghe mà nhíu chặt lông mày. Nghe hết, chỉ cảm thấy trước mắt như ầm ầm trồi lên một tòa nhà, có cạnh, có góc, to lớn sừng sững, vậy nhưng lại dường như rút bất kỳ viên gạch nào ra cũng có thể sụp xuống. Tuy nhiên, rút từ đâu thì nhất thời lại không biết phải xuống tay thế nào. Một hồi lâu sau, Đình bàn lĩnh mới mở miệng. Vậy những người này sau khi sống lại thì muốn làm gì? Dịch táp nói, chắc là muốn sống tiếp thôi. Người có ai lại muốn chết bao giờ? Có vẻ có lý, Song Đình bàn lĩnh lại vẫn cảm thấy khiền cưỡng. Nhiều năm như vậy, có bao nhiêu thời cơ để sống lại? Vì sao lại cứ nhất định phải chọn vào thời điểm này? Dịch táp nghỉ ngợi rồi nói, Trình độ khoa học kỹ thuật ban đầu của họ cao như vậy Có sống lại cũng không muốn sống vào thời cổ đại Đương nhiên vẫn muốn sống ở thời hiện đại rồi Trí tuệ nhân tạo lúc này còn chưa phát triển Biết đâu vẫn còn biện pháp có thể bóp chết trí tuệ nhân tạo ngay từ giai đoạn manh nhà Chuyện này đối với chúng ta không phải là chuyện tốt sao Thật đúng là miệng người hai cánh môi lời nói chia hai ngã Việc này còn có thể đánh giá là chuyện tốt sao? Đinh Trường Thịnh cau mày, Họ giết nhiều người như vậy Dịch táp sửa lại Đâu có những người trong tổ tức nhượng đó Nói cho đúng cũng không phải do họ giết Họ chỉ bảo tồn, dự trữ thi thể Chuẩn bị sử dụng lại mà thôi Đinh Trường Thịnh đổi lời Người của chúng ta chết vì hầm đất trôi nổi Năm 96 thì sao? Vậy cũng không gọi là giết được Gọi là chiếc cành thất bại Bản thân họ cũng nói là xác suất thành công không cao lắm mà. Đinh Trường Thịnh cảm thấy đầu óc mình đặt quánh lại. Vậy tổ sư gia ba họ chúng ta thì sao? Cũng là chiếc canh. Dịch táp càng giải thích, đầu lưỡi càng xoắn lại. Sau cùng cào nhau. Đừng hỏi cháu, cháu có phải người sắp đặt tất cả đâu? Chú bàn lĩnh, cháu và tống hàng chỉ căn cứ theo những gì nghe được, thấy được. Cùng những tin tức vùng vặt trong đầu Mà phỏng đoán ra nguyên dò như thế Là phỏng đoán thôi có được không Tặng các chú tham khảo không lấy tiền Cháu cũng không phải nhà khoa học Làm sao giải thích hết được Đình bàn lĩnh bật cười Thoáng dừng lại rồi nhìn Đình thích Cậu nghĩ thế nào Trong số những người đang ngồi Cũng chỉ có hắn là chưa lên tiếng lần nào Đình thích mỉm cười Không nghĩ gì cả Cháu cũng chưa từng tìm hiểu về mấy cái này Chú lĩnh Chú có thể tìm chuyên gia hỏi xem Trong ba họ Nhất định phải có chuyên gia về máy tính Vật lý hay sinh học gì đó chứ Dù sao đối với cháu Cũng là quá cao thâm rồi Cháu không hiểu nổi Nhất thời tẻ ngắt Đình bàn lĩnh cầm một bức ảnh trên bàn lên xem Đại khái Là vì ánh sáng trong hang canh vàng không đủ Nên các hình chụp đều hơi tối Nhưng hình ảnh chụp được đã đủ khiến người ta phải liếu lưỡi rồi Thì ra Bên dưới hồ khẩu Lại thực sự cất giấu huyền cơ như thế Dịch tám cần nhắc sắc mặt Đinh bàn lĩnh Cẩn thận thăm dò Chú bàn lĩnh Những gì chúng cháu biết Thực sự không có gì chắc chắn Dù sao Cũng giao lại cho các chú cả rồi Kế tiếp Không còn chuyện gì của chúng cháu nữa phải không Vốn chúng cháu chính vì cảm thấy chuyện quá lớn Nên mới muốn báo tin cho các chú Chú nhờ bọn cháu cùng xuống nước, bọn cháu cũng xuống rồi. Cô cố ý không nói hết. Dẫu sao, đinh bàn lĩnh khẳng định là không ngốc, cũng sẽ không dại ngu. Quả nhiên, đinh bàn lĩnh hiểu ý, trầm ngâm một hồi mới đáp. Việc này quả thượng rất lớn. Chú và chú trường thình của cháu phải bàn bạc lại đã. Hiện giờ, hầm đất trôi nổi cũng chưa có tin tức gì. Nếu cháu mệt thì cứ nghỉ ngơi tạm mấy ngày trước đã. Về sau có khả năng còn có chỗ cần đến cháu Đến lúc đó chú lại tìm cháu Sau khi đám dịch táp rời đi Người còn lại trong phòng họp đều là người mình Bầu không khí lập tức thả lỏng đinh Trường Thịnh nhắc nhở đinh bàn lĩnh Thả hai đứa nó ra ngoài đi loạn thật à Bất kể dịch táp có vấn đề gì không Thì Tông Hàng cũng đã chắc chắn rồi Người chết rồi sống lại như nó Cũng không biết trạng thái có ổn định không có khi nào lại biến dị nữa không Vẫn nên phái người đi theo dõi thì hơn Đinh bàn lĩnh không đáp Ngã ngửa ra sau tựa lên lưng ghế Cổ đặt lên thành ghế Sau đầu trống không Anh cảm thấy câu chuyện chúng nó nói Có thật không Đinh trường thịnh tượng y hoài nghi Dịch táp vô căn cứ Chắc không nói xạo đâu Dịch táp dù cũng khá thông minh Nhưng bịa ra một câu chuyện lớn như vậy Thì cũng hơi quá sức rồi Hơn nữa cũng không cần thiết phải như vậy Huống chi những cái con bé nói Cũng không phải không có chứng cứ Ông ta vừa nói Vừa ra hiệu về phía mấy tấm ảnh Đinh bàn lĩnh đưa tay Ấn ấn thái dương Nghe đầu cả đầu Đinh trường thịnh cười Còn không phải sao Hết cái này đến cái khác Ban đầu nghe cũng khoa học lắm Còn dùng không ít thuật ngữ chuyên nghiệp Nhưng ngẫm kỹ lại Toàn là từ ngữ người thường cố móc ra Có điều cũng không trách nó được Trình độ của nó đoán chừng là từ mấy bộ phim khoa học viễn tưởng mà ra Hay là nghe theo Đình Thích đi Chúng ta tìm vài chuyên gia nghiên cứu trước xem Đình bàn lĩnh lắc đầu Im lặng một lúc mới nói Anh đừng để bị dắt vào bẫy Đình trường thịnh sửng sốt Ngay cả Đình Thích nãy giờ vẫn dựa vào ghế Nghe đến hứng thú giặc dào cũng bất giác ngồi thẳng dậy. 7. bảy ở đâu? bảy do dịch tám bày ra sao? Không thể nào. Nhưng Đinh Trường Thịnh trước nay vẫn luôn xem trọng ý kiến của Đinh Bàn Lĩnh. Người này tướng mạo bình thường, tính tình ít nói, làm việc phải phép. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy y không có đặc điểm gì nổi bật. Mặt mày tẻ nhạt. Nhưng tiếp xúc lâu mới biết không có chút bản Lĩnh sao có thể đứng đầu trong mà nước sao có thể được đề cử làm người cầm chịch trong những cuộc họp quan trọng? Đinh Bàng Lĩnh chỉ có một là không phát biểu, hai là đã phát biểu thì tất đã trải qua suy nghĩ cẩn kẽ. Hơn nữa có lý có cớ cũng không nói dối. Đinh Trường Thịnh suy nghĩ có phải anh cảm thấy cách nói thế hệ loài người trước này quá hoang đường không? Đinh Bàng Lĩnh đáp cũng không phải, thế hệ loài người trước cũng được. Thế giới tự gây dựng lại luân hồi cũng được Người ngoài hành tinh cũng được Thực ra không có gì là hoang đường Đều là một khả năng Đều không có cách nào chứng thực Cũng không cách nào bác bỏ Vấn đề chúng ta gặp phải bây giờ Kỳ thực cũng không phải cầu đố khoa học Toàn bộ sự kiện Nhìn thì như khoác một tấm da khoa học Nhưng xét từ hạt nhân ra Thì vẫn là chuyện song phương Cần não đối đầu Anh không cần phải tìm chuyên gia máy tính Hay vật lý gì để chứng minh trí tuệ nhân tạo có khả năng hủy diệt nhân loại hay không, thế giới có luân hồi hay không, hay lời táp táp nói thiếu tính thuyết phục đến mức nào. Làm như vậy mới là một bước đạp vào lối ngoạn, bị đối phương nắm mũi dắt đi. Chỉ cần rút sợi gân mấu chốt nhất kia ra, bọn họ là ai, có mục đích gì. Nói tới đây, y nghiêng người về phía trước, hai bàn tay đàn vào nhau. Đình thích, cậu phối hợp với tôi một chút tôi hỏi cậu đáp đình thích hơi ngỡ ra còn thầm có phần sợ hãi hắn chỉ quen tiếp xúc với đinh trường thịnh phong cách của đinh bàn lĩnh quả thực là chưa thử bao giờ nếu chuyện dịch táp và tông hàng nói là thật vậy cậu cảm thấy bọn họ là ai không cần phải cân nhắc lời tôi có ý gì đâu không cần suy đoán có gì nói đó thôi đình thích thoáng chần chừ xem chừng Họ là người của nền văn minh nhân loại trước, sau đó bị hủy diệt. Nguyên nhân hủy diệt của họ có thể là trí tuệ nhân tạo. Mục đích của họ là gì? Vượt qua thời kỳ tái gây dựng, bước vào vòng luân hồi mới, một lần nữa sống lại. Còn có một khả năng rất cao là có thể giúp chúng ta đối phó với mối nguy về trí tuệ nhân tạo sắp tới, tránh cho bi kịch một lần nữa xảy ra. Đối với chuyện này, cậu có thái độ thế nào? Hoan nghênh, hay không hoàn nghênh nói thật đi nếu cùng là người như chúng ta lại có thể giúp chúng ta vậy cháu cảm thấy rất tốt nếu trong tương lai chúng ta thực sự phải đối mặt với mối nguy này mà họ lại có kinh nghiệm nói không chừng còn có biện pháp vậy thì tội gì mà không hoàn nghênh chứ Đinh bàn lĩnh cười rộ quay sang Đinh Trường Thịnh thấy không thấy nhưng điều này có thể chứng tỏ cái gì Đinh Trường Thịnh không hiểu ra sao Đinh bằng lĩnh nói Con người có một đặc điểm là cái có được một cách dễ dàng Thì sẽ không coi trọng cái vất vả mãi mới lấy được Thì dù có là rơm rạ Cũng coi là trần bảo Giả dù anh là cảnh sát Bắt được một tội phạm Anh chứ cần phải sử dụng thủ đoạn gì Hắn đã thống khoái ngã hết bài ra Anh chắc chắn sẽ nghi ngờ Hắn đã chuẩn bị khẩu cung giả từ trước Ngược lại nếu thái độ hắn không tốt Sống chết không chịu nói Sau nhiều lần thẩm vấn đụng độ Anh lấy được vài tin tức từ miệng hắn Lại cộng thêm một vài dấu vết Và bật chứng ở hiện trường Anh sẽ vắt hết óc ra Suy đoán tái dừng lại quá trình gây án chính xác 80% anh sẽ vì ấn tượng ban đầu Mà cảm thấy suy đoán này Chính là chân tướng Đinh trường thịnh hơi há hốc, Từ hồ đã vỡ lẽ ra được chút ít đinh bàn lĩnh nói tiếp táp táp không nói dối ngược lại anh có để ý không con bé còn rất đắc ý dẫu sao có thể từ chút ít manh mối và tin tức vụn vặt mà tái dừng lại được một câu chuyện hợp lý kết cấu phức tạp như thế đúng là rất có bản lĩnh quá trình cũng rất gian khổ xuống nước còn phải vượt qua hiểm nguy con bé hơi lần lần sự đắc ý này đã khiến nó bỏ quên một điểm đáng ngờ hình vẽ trong lối đi Cảnh tượng bên trong tổ tức nhưỡng Thậm chí cả những hoạt cảnh hiện lên Trong đầu tông hàng Đều là do đối phương cung cấp cho chúng nó Nói cách khác là lời nói Của một bên Trong cuộc sống Nếu giữa hai người nổi lên tranh chấp Bên nào cũng cho là mình đúng Vì chúng ta nhất định sẽ phải tìm chứng cứ Hoặc là tìm được nhân chứng Tái dựng lại tình huống thật Nhưng trong chuyện này Nếu tất cả tin tức đều là của đối phương đưa ra Táp táp đơn phương tiếp thu Không có bất kỳ bằng chứng gì Là bởi căn bản không tìm được Người thứ ba làm nhân chứng Vậy là vấn đề xuất hiện Rút cuộc là tự nó suy luận ra Toàn bộ câu chuyện phức tạp này Hay là đối phương cố ý dẫn dắt Hy vọng nó suy luận ra chuyện này Nhìn theo góc độ khác Sau khi có những tin tức đối phương đưa ra Việc suy luận ra câu chuyện của anh Có thể khó khăn đến mức nào Còn nữa sau khi chuyện này thành hình Ai sẽ là người được lợi nhiều nhất Đinh Trường Thịnh nuốt nước bọt Bừng chúng trà lên Lại đặt xuống Đúng vậy Cẩn thận nghĩ lại Những manh mối dấu vết Và tin tức vụn này Kỳ thực là từng vòng từng vòng Nối tiếp với nhau Bất kể là ai Khi trọng thế nhàm họa về máy tính Xuất hiện trong lối đi Do người xưa xây nền, Đều sẽ phỏng đoán theo vài hướng Xuyên không người ngoài hành tinh, thế hệ văn mình trước. Trong những cảnh tượng hiện lên trong đầu, có người nhấn mạnh về cây tiến hóa, đề cập theo phương thức nửa dẫn dắt. Phần cuối của quá trình tiến hóa là tiêu vong, là thoái hóa, là bắt đầu lại. Đương nhiên sẽ khiến người ta nghĩ đến mâm luân hồi đã xuất hiện năm lần bảy lượt kia. Trong tầng hầm ngầm mờ tối, có người đang họp, bàn bạc về tìm đường sống, về phản công, Thành công tô vẽ nên bầu không khí đi đến đường cùng lại tích cực tự cứu. Đinh mang lĩnh nhìn về phía đình thích. Trước đó tôi bảo cầu trả lời câu hỏi là xây dựng trên nền tảng. Nếu như câu chuyện này là thật bây giờ chúng ta vứt cái nền tảng này đi. Nếu câu chuyện này không phải là thật mà táp táp lại không hề bị đặt hư cấu thì sao? Tìm đình thích đập mạnh Nếu câu chuyện này không phải là thật và dịch táp cũng không bị đặt Về chứng tỏ đối phương đã tung ra tin tức giả làm bom khói Muốn anh cảm thấy câu chuyện này là thật Muốn anh nhận định họ chính là những người chạy nạn của thế hệ trước Như vậy vừa khớp có nghĩa là họ không phải Đình bàn lĩnh thầm thúy nói Có lẽ thế hệ loài người trước quả thực đã từng đối mặt với tai họa do trí tuệ nhân tạo đem lại Nhưng rút cuộc là ai thua là ai muốn chạy nạn không ai có thể biết được còn nữa ánh mắt y lướt qua mấy tấm hình chụp trên bàn cũng không cần phải hoài nghi táp táp rút cuộc có phải người sống lại hay không khẳng định là có Hai nguyên nhân thứ nhất tính tình táp táp trước nay vẫn luôn rất quái gỡ nhiều năm như vậy anh đã nhìn thấy con bé đặc biệt thân thiết với ai bao giờ chưa Đinh Ngọc Điệp là ngoài ý muốn bởi hai đứa cùng thăng cấp mà nước với nhau nên có rất nhiều đặc điểm chung. Tông hàng có thể khăng khít với nó như vậy, có lẽ đúng là do tình cảm nam nữ. Nhưng trước khi hai đứa nó nảy sinh tình cảm thì cần phải có một nhân tố ban đầu để có thể tiếp cận lẫn nhau. Để táp táp có thể cho phép tông hàng tiếp cận nó. Hai đứa nó là đồng loại. Thứ hai, hình tông hàng chụp không có một bức nào là chụp con bé. Chương 3 Vừa vào cửa Dịch táp đã không giữ mình nổi nữa Sai một bước nhảy ào lên giường Tay ôm gối đầu lăn một vòng Trong giọng nói tùng tóe âm điệu kỳ quặc, Khi vừa hưng phấn Lại vừa phải gắn sức đè nén Giải thoát rồi Giải thoát rồi Tông hàng thoáng sửng sốt Trần mắt nhìn cô nghịch ngợm Càng thêm hiểu hơn lý do Vì sao dịch tiêu hay nhéo tài cô Khi còn bé Cô chắc chắn chẳng nhu mì ngoan ngoãn gì cho cam Cái tính quậy phá Đã ăn sâu vào xương này Dẫu thế nào cũng sẽ có lúc bị lộ tẩy Thì ra cô là một dịch táp như vậy Lúc mới quen Hắn còn tưởng cô lạnh lùng ngầu lòi lắm chứ Có điều Hắn cảm thấy thả lỏng bây giờ Vẫn còn hơi quá sớm Dịch táp Chuyện còn chưa kết thúc đâu Diệp Tam ngồi bật dậy trên giường, dạy Bảo hắn rất chi là già dặn lão luyện, kinh nghiệm đầy mình. "Tông Hàng, cậu phải làm quen với việc đa số người trên đời làm việc đều là chạy tiếp sức đi. Chạy xong đoạn của mình rồi, giao xong cái gậy rồi là được, làm móng cho nhà xong rồi, không cần phải quan tâm đến chuyện thi công nội thất. Đỡ đẻ cho đứa trẻ xong rồi, không cần phải quan tâm đến chuyện kén vợ, kén chồng sau này của nó." Say goodbye Nhiều nhất không phải là ở điểm kết Mà là ở trên đường Tông hàng nghe hiểu Ý cô là Việc này cũng thì chạy tiếp sức, Phân đường chia đoạn Đoạn đường của họ đã chạy xong Chuyện phía sau nên giao cho người thích hợp Đi làm thì hơn Tông hàng vẫn chưa tu được Tới cảnh giới có thể say goodbye Trên đường không dính líu gì nữa Vậy cô nói xem Tiếp sau đây bên đinh bằng lĩnh Sẽ làm thế nào Mấy ngày nay, dịch tám vô cùng tự tin với trí thông minh của mình. Rất thích làm người giải đáp nghi hoặc. Vẫn là câu cũ thôi. Việc này ba họ không thể giấu giếm được. Thế hệ loài người trước, vấn đề lớn biết bao. Cậu nghĩ mà xem, trình độ khoa học kỹ thuật của thế hệ nhân loại trước còn cao hơn chúng ta đó. Không chỉ chữa được bệnh ung thư mà còn suy luận ra được những câu hỏi kinh điển. Làm ra phi thuyền vũ trụ, nhà nước có thể không có hứng thú sao Tông Hàng cao mày Không đâu chứ Muốn nhờ kệ nhà nước tham gia Thì việc đầu tiên chính là phơi bày ba họ Lỡ đến lúc đó là giống như xưởng lò Mọi người đều bị coi là vật thí nghiệm Đem ra nghiên cứu khoa học thì sao Cũng có lý Có điều cũng chẳng phải chuyện cô cần phải bận tâm Dịch táp nhúng vai Để Đinh Bằng Lĩnh lo là được Dù sao chú ấy cũng có tuổi rồi Kinh nghiệm dài dạng Làm việc thỏa đáng hơn chúng ta Cái gì cần biết đều biết Trong tay còn có ảnh chụp nữa Có hình vẽ Có chân tướng Nói tới đây Trong lòng bỗng giật mình ngậm miệng Tông hàng nhìn cô vẻ khó hiểu Sao vậy Dịch tám không trả lời ngay Nghĩ một hồi lâu mới chần chừ hỏi hắn Mấy bức ảnh cậu chụp Xác định chắc chắn là không có tôi Tông hàng rất chắc chắn chỉ thiếu điều vỗ ngược đảm bảo. Thật sự không có cô, chục người chỉ chụp đúng Đinh Ngọc Điệp, chỉ sợ có dính phải cô. Dịch tám lẩm bẩm, không đúng, không đúng, như vậy lại không đúng. Toi rồi, sai to rồi. Tông hàng vẫn chưa hiểu ra sao. Dịch tám giải thích cho hắn. Đăng lý ra, vào hàng canh vàng, Đinh Ngọc Điệp là dẫn đầu, tôi là rối nước. Trường hợp đó chỉ có mình cậu là người có ý thức duy nhất, nhất định sẽ chụp đến tôi. Chụp được là chuyện bình thường, cố gắng lãng tránh mới khiến người khác ngờ vượt. Càng đừng nói là chụp hết cả cuộn phim mà đến cái góc áo của tôi cũng không chụp tới. Thông Hàng gắn đấu tranh. Vậy lợi như là tôi không chú ý nên không chụp tới thì sao? Dịch táp nói, cậu phải biết rằng tôi là trường hợp đặc thù. Tôi đã bị hoài nghi rất nhiều Từ lúc 3 tuổi cho đến tận khi lớn lên Bất kỳ một sự khác thường nào Cũng sẽ kích thích họ liên tưởng Còn nữa Sự xuất hiện của cậu đã xác nhận Ví dụ bề ngoài không bị biến dạng Ban đầu để phân tán sự chú ý Tôi đã nói cậu thường xuyên phát bệnh Nhưng kỳ thực Cậu chỉ giả bộ phát bệnh một lần duy nhất Lúc gặp Đinh Trường Thịnh Sau đó thì vẫn luôn bình thường trong hàng cũng bối rối làm người đúng là không thể có chút bí mật nào. Nhất thời sơ sẩy, không che giấu cẩn thận là sẽ gặp nguy hiểm ngay. Hắn gửi gắm hy vọng vào may mắn. Chưa chắc họ đã phát hiện ra mà, nhìn họ cũng không giống người thông minh lắm. Dịch tám sức đi hắn chọc tức đến bật cười. Thông minh mọc ra trên mặt chắc, Mặt Đinh Ngọc Điệp trồng sáng láng thế, còn không phải là ốc thiêu thân sao. Có bí mật thì phải giấu cho thật kỹ. Đừng nên coi thường chỉ số IQ của bất kỳ ai. Giả dù nếu chuyện này bại lộ. Hai tay dịch táp đang chặt vào nhau, não nhanh chóng xoay chuyển. Mới nghĩ được thoáng chốc đã cảm thấy trong lòng phát rét. Một hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào chữa cháy hữu hiệu. Tông hàng cũng ra sức vắt óc. Ảnh là do hắn dục. Hắn luôn cảm thấy phần lớn trách nhiệm đều tại mình. Nghĩ nghĩ một hồi cho cảm thấy thầy kệ mẹ đi. Sợ gì chứ, lộ thì lộ. Dịch táp hết hồn, hả? Tông Hàng nói Nếu bây giờ suy luận đều đã được thành lập xong xuôi Tổ sư gia là người của thế hệ nhân loại trước đúng không? Đám đình bàn lĩnh sẽ là đời sau của thế hệ loài người trước. Chúng ta là người được thế hệ loài người trước sắp đặt cho sống lại. Kẻ tám làng, người nửa cân không ai thua kẻ mai. Như vậy thì, dịch táp nếu đám ninh bàn lĩnh muốn động vào cô, cô chỉ cần nói, cô đã bố trí người ở ngoài. Nếu cô xảy ra chuyện, người đó sẽ tung bí mật của ba họ ra. Vinh cùng Vinh, hại cùng hại. Muốn chết thì cùng chết. Ai mà chẳng nắm được nhược điểm trong tay, ai sợ ai chứ? Dịch tám kinh ngạc nhìn tông hàng. Cậu chàng này mặt mũi trong trắng trẻo hiền lành là vậy, mà khí chất lại lấp ló vài phần nghe mới lu manh làm sao. Tông hàng bị dịch táp nhìn mà chột dạ Tức khắc rụt cổ Tôi, tôi học trên TV thôi Có phải là không, không khả thi không? Dịch táp bật cười phục một tiếng Có điều phải công nhận rằng Đường chui cũng là đường Cũng đáng đi lắm đấy Chuyện ở hồ khẩu đã xong Mọi người đều chuẩn bị rút lui đinh bằng lĩnh sai người tới hỏi Bọn dịch táp có muốn đi cùng xe trở về không? Dịch tám lười chẳng muốn đeo gương mặt giả lên Ứng phó với họ nữa Lấy cớ còn phải làm vài việc trên đường Mà tách ra đi riêng Thế nên đại bộ phận kia bèn đi trước Cho tròn lễ tiết Dịch tám xuống nhà tiễn Nhưng lúc cả đám đang hò hét ở ĩ Xếp hành lý lên xe Mà tìm đến Đinh Trường Thịnh Cũng không nói gì cả Chỉ cười tươi rồi chào Chú Đinh Đinh Trường Thịnh thoáng ngạc nhiên Lập tức hiểu ngay Ông ta nhìn chung quanh một lượt Rồi chỉ chỉ góc sân Qua đó nói chuyện Dịch táp rất nghe lời Đi theo ông ta tới góc sân Cũng không mở lời mặt tỏ vẻ. Chú nói thế nào Thì chính là thế ấy Đinh Trường Thịnh vòng vo, Táp táp Cháu đúng thật là không đạt được mục đích Thì thề không bỏ quà đấy nhỉ Dịch táp nhớ Đinh Trường Thịnh Có câu cửa miệng rằng Người thông minh thì phải biết điểm dừng Kẻ ngu xuẩn mấy thề không bỏ qua Thế nên Cụm từ thề không bỏ qua này Khẳng định không phải là đàn khen cô Dịch táp cười Chú Đinh Một cái mạng đấy Cũng không thể cứ thế quên đi được Đinh Trường Thịnh cũng cười Không quên Chú nhớ lắm chứ Chỉ là mấy ngày này bận biểu Chưa kịp nói với cháu Ông ta hắng giọng Là thế này táp táp Chú bảo người đi điều tra về Trần Hoa Kỷ kia Thực ra hắn ta cũng chẳng phải người tốt lành gì Cháu có biết Vì sao hắn ta trốn sang Campuchia Không dám trở về không Hắn Dịch táp lập tức ngắt lời ông ta Chú Đinh Người chết là lớn nhất Người đã chết rồi Thì đừng nói người ta chết dài hay chết ngắn Trần Hoa Kỷ chắc chắn từng phạm tội Chuyện này cháu biết Nhưng chuyện này và chuyện đình Thích giết anh ấy Là hai chuyện khác nhau Cháu vừa xin chú một câu trả lời thỏa đáng Chú đã tìm chứng cứ chứng minh Trần Hoa Kỷ không phải người tốt. Chú Đinh, chuyện đâu phải giải quyết như thế. Mồm mép lanh lợi ghê thật, đúng là không dễ gạt. Đinh Trường Thịnh lấy lùi làm tiếng. Vậy cháu muốn thế nào? Chú Giao Đinh thích cho cháu, cháu thọc nó một giao nhé. Dịch Tám định nói gì đó, Đinh Trường Thịnh không cho cô cơ hội chen lời. Đương nhiên là không thể rồi, cháu không làm được việc đó. Hay là bắt nó đi đầu thú Đi Campuchia đầu thú Nhưng ở đó Trần Hoa Kỷ chỉ là một tên tị nạn Vượt biên trái phép Đến một thân phận được công nhận cũng không Không phải sao Hơn nữa, theo chú được biết Pháp luật Campuchia chấp hành cũng không nghiêm cho lắm Dùng tiền là có thể sang bằng không ít chuyện Dịch tám chửi thầm trong bụng Ngoài mặt vẫn phải giữ khách khí Vậy ý ngài là bỏ đi đã dùng tới chữ ngài xem ra là muốn nói theo chiều mềm mỏng rồi đinh trường thịnh cười ha hả đương nhiên là không phải rồi táp táp thực ra là cháu dở thủ đoạn chính cháu cũng không biết phải giải quyết thế nào một màn đền một màn cháu không muốn bận tay đầu thú thì lại không khả thi nhưng trần hoà kỹ là bạn cháu cứ bỏ qua như vậy lương tâm cháu lại cảm thấy có lỗi thế nên vứt sang cho chú để chú đưa ra phương án đúng không Dịch táp nhất thời ngẹn lời Đình trường thình thở dài Thế nên cháu khó xử Chú cũng khó xử Nhất là khi Đình thích Còn là con nuôi của chú Nó đã làm rất nhiều chuyện cho bà họ Bằng không Nó không thù không oán gì với Trần Hoa Kỷ Việc gì phải giết hắn ta Táp táp Tòa án thẩm tra tuyên án Còn phải mất 1-2 năm kia mà Cháu cho chú Đình thêm chút thời gian để chú suy nghĩ kỹ cái đã Hơn nữa Hiện giờ còn phải giải quyết chuyện tổ tức nhưỡng Rồi thì sống lại Đang là lúc cần người Tạm thời cứ giữ đình thích lại Làm chân chạy việc cũng được mà Không chừng ngày nào đó Có thể phát huy tác dụng lớn thì sao Đang nói Phía cổng nhà khách vang lên tiếng còi xe Người trên xe đã không chờ nổi nữa rồi Vẻ mặt Đinh Trường Thịnh ôn hòa Cứ tạm thế đã được không Cháu đừng không vui chú đinh của cháu còn có thể chạy mất sao sớm muộn gì cũng phải giải quyết chuyện này cho cháu được rồi chú đi trước đây chúng ta tối nay gặp lại dịch tám trơ mắt nhìn ông ta đi xa lúc này mới ý thức được mình đã bị người ta bịp một cú siêu cao mình giống như nhờ người khác việc gì chạy một chuyến gãy chân người ta trịnh trọng nói nhất định sẽ giải quyết sau đó còn khuya mới làm đây là lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, dịch táp phát hiện ra mình vẫn còn non và xanh lắm. Đinh Trường Thịnh ngồi vào hàng sau, vùi mình vào ghế da, thở dài một hơi não nề. Lại đưa tay nắng nắng ấn đường. Đinh thích chậm rãi cho xe lăn bánh. Lúc chuyển hướng, không nhìn được quay đầu liếc qua dịch táp vẫn đang đứng tại chỗ. hắn cứ cảm thấy hai người này trò chuyện lâu như vậy. Chắc chắn không phải là bàn về chuyện nền văn minh trước. Nếu dịch táp muốn bàn cái này thì nên đi tìm Đinh bàn lĩnh mới phải. Ra khỏi cổng nhà khách, hắn đánh mắt nhìn Đinh Trường Thịnh qua gường chiếu hậu, dè dặt hỏi. Cha nuôi, mới nãy nói chuyện gì với dịch táp thế? Đinh Thích nói, không có gì. Đinh Thích không hỏi tiếp nữa. Nhiều năm như vậy, hắn đã quen với tính tình của Đinh Trường Thịnh. Lúc ông ta không nói gì thường là biểu hiện của việc có vấn đề gì đó. Mà có một số chuyện ông ta cũng sẽ không dứt khoát nói thẳng ra với anh mà luôn tỏ ra lờ đảng lẩm bẩm một mình để anh nghe tiếng mà biết ý. Nói dễ nghe thì gọi là nghệ thuật nói chuyện. Còn nói khó nghe thì chính là đã làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ. Quả nhiên lát sau Đinh Trường Thịnh lại thở dài. Trần Hoa Kỷ Đúng là kết được một người bạn tốt. Đình thích cười cười. Cha nói dịch táp à. Chính nó đấy. Dạo này ít ai có thể vì bạn bè mà tận tâm tận lực thế lắm. Thực sự là. Buộc cha anh đây phải cho một câu trả lời. Người trẻ dễ cáo kỉnh, Cha anh đã vắt cái mặt mò này ra hạ mình nói bao lời khung núm vậy rồi mà vẫn vô dụng. Mệt thật. Ông lại đưa tay xòa xòa ấn đường. Tốt xấu gì cũng kéo dài thêm được vài ngày nữa. Lần sau còn chưa biết phải đối phó thế nào đây. Còn bé táp táp này hiếu thắng quá. Đầu đường bật sáng đèn đỏ. Đinh thích giậm phanh, nhìn người đến người đi trên vỉa hè. Lát sau nhẹ giọng nói. Con biết rồi. Chương 4 Đám đinh bàn lĩnh rời đi trước một ngày. Sáng sớm hôm sau, dịch táp lên đường. Cô mượn một cái xe máy của nhà họ Đinh ở đây. Đã thương lượng xong, chỉ cần trả về Thái Nguyên là được. Dù chuyện lớn đã xong, nhưng có thể vẫn còn vài việc vụn vặt gì đó. Cô tính sau khi trở lại Thái Nguyên, sẽ ở đó vài ngày nghe ngóng tin tức trước. Xác định không còn việc gì của mình nữa, rồi về Campuchia sau cũng không muộn. Còn tính hộ luôn cả cho Tông Hàng Cậu có thể nghĩ đến chuyện về nhà được rồi Đừng để người ta nói Nuôi con còn không bằng nuôi tấm bù thiếp Tông Hàng thanh minh Đó là sách lược Trong tình thế chưa rõ ràng Đó là sách lược từ bảo vệ mình Cũng là bảo vệ người nhà Dịch táp nguyết hắn Đầu với chặn ốc Y hệt đình ngọc điệp Còn luôn miệng sách lược Làm như sách lược thân với ông lắm không bằng Dù sao cũng không có áp lực gì thời gian còn rất nhiều thế nên quãng đường đi về phần lớn giao cho tông hàng lái dọc một đường tông hàng lái rất vững vàng yên ả xem thấy có khoảng trống hắn lắp bắp như táp trước khi về campuchia cô không tới nhà tôi ngồi chút sao sao lại phải tới nhà cậu ngồi tôi thiếu nợ cô mà nhiều ngày như vậy ăn của cô uống của cô nợ biết bao nhiêu tiền cô không tới lấy à cho cậu số tài khoản Cậu tự tính tiền đi Gửi tôi một khoản đại khái là được Vậy cô có địa chỉ cố định không? Sau này tôi làm thế nào Thì tìm được cô? Cậu còn ra ngoài được à Sau khi cậu về nhà Có chắc là ba mẹ cậu Sẽ không trong giữ 24 trên 24 không? Cậu cho rằng Mình còn có thể được thả ra hả? Tông hàng không đáp Còn hơi bực bội Sao dịch tám lại không có tình người thế chứ? Sắp chi tay rồi Hắn ra sức nghĩ cách Tạo cơ hội cho hai người giữ liên hệ Nói câu nào Cô lại chặn ngay tắp lựa câu ấy Không nói nữa Dội Mấy ngày nữa Tính cách tiếp sau Dịch táp ôm hồng hắn Yên lặng ngắm phong cảnh ven đường Giả bộ không để ý đến Sự im lặng đột ngột của hắn Cô phát hiện ra Mình rất thích bắt nạt tông hàng Hắn nhắc chuyện đông Cô kéo sang chuyện tây Cực thích dáng vẻ Hắn ngẹn đầy một buồn tức giận Lại không lên tiếng này Buổi trưa Ăn ở một quán tự phục vụ Quán ăn trang trí theo phong cách tiểu tư bản Có vài món đặc trưng Phải tự đi lấy Có điều đồ ăn đi lấy cũng rất đặc sắc Cách một mặt kính lớn Có thể xem đầu bếp chuẩn bị món ăn ở bên trong Quá trình nấu nướng Cũng rất thú vị Không ít người vây quanh đó xem Dịch tám cũng chen vào đó hóng hớt Giao nhiệm vụ tìm chỗ ngồi lại cho Tông Hàng Quán ăn rất đông Tông Hàng chàng lách mãi Mới tìm được một cái bàn hai người ngồi Đặt bản số lấy đồ lên bàn Rồi ngoan ngoãn ngồi đợi Đang đợi đến sốt ruột Thì bên tai bỗng vang lên tiếng ai ấp úng Anh đẹp trai ơi Cái gì? Anh đẹp trai xưng hô đặc biệt như vậy Tất nhiên là gọi mình rồi Dù sao lúc mới ngồi xuống Hắn đã nhìn một lượt thực khách chung quanh chỉ có vẹn vẹn hai người cùng giới với hắn Một người tóc hoa rầm Một người bụng bia Trong bán kính 5 mét trở lại Chỉ có mình hắn là xứng với danh hiệu này Tông hàng vội ngẩng đầu lên Vậy mà lại là một cô gái trẻ trung Trông có vẻ như là sinh viên Rất xinh Mặt ửng đỏ dáng vẻ hơi mất tự nhiên Cái bàn cách đó không xa sau lưng cô Là một đám con gái trẻ tuổi Chừng bốn 5 người đều nhìn sang bên này, vẻ hưng phấn, hoặc nhay mắt ra hiệu, hoặc giả vờ ho khan. chắc là ở chung ký túc xá hoặc cùng đi du lịch. cô gái kia đài khái cùng cảm thấy tuổi hắn xấp xỉ tuổi mình, lắp bắp sửa lại xưng hô. a, à, bạn ơi, có thể thêm quỳ chát không? tông hàn ngạc nhiên, bạn chơi trò chơi thua à? trước đây đám bạn mất nết của hắn cũng hay chơi trò này, người thua phải đi xin số hay tỏ tin gì đó với người được chỉ định. Cô gái kia phục một tiếng bật cười, cảm thấy hắn thật dễ nói chuyện, không còn gừng gạo như trước nữa. Không phải là mình muốn làm quen. Tiếng hò khang của đám bạn cô càng lớn tiếng hơn, còn có một tiếng thử huýt sáo. Chỉ có điều kỹ thuật hạn chế nên huýt không ra tiếng. Tông hàng sửng số một lúc mới phản ứng lại được. Lần này đến lượt hắn mất tự nhiên. Thêm... Thêm quy chát á Đang nói Phía sau chợt vàng lên tiếng dịch táp Ngại quá đi nhờ chút Gia đầu tông hàng Muốn vỡ tung Rõ ràng hắn không làm gì cả Mà lại hoảng đến độ cứ như bị bắt giang Tại trận vậy. Cô gái kia còn tưởng là mình cản đường Khách trong quán Vô dịch sang một bên Dịch xong mới phát hiện ra Dịch táp đặt khai thức ăn lên bàn Trực tiếp ngồi xuống đối diện với tông hàng Cô gái lập tức bối rối Mặt đỏ bừng Xin lỗi, mình tưởng bạn đi một mình Mình không biết Dịch tám khách khí hết sức Không phải, không phải Bạn hiểu lầm rồi Không phải như bạn nghĩ đâu Hai người tiếp tục đi Không phải quan tâm đến tôi Nói đoạn, cười hì hì Xé bao bọc đũa dùng một lần Tức là không phải bạn gái à Cô gái kia cũng không hiểu ra sao Chuyện không thể cứ bế tắc thế được tông hàng cười trừ xin lỗi cô gái kia ngại quá mình không thêm được mình không có điện thoại cô gái kia sửng sốt trong mắt lướt qua vẻ thất vọng hơi khựng lại rồi nhỏ giọng bây giờ ai mà chẳng có điện thoại chứ không muốn thêm cứ nói thẳng là được không sao dịch tám ngầm một ngụm canh trong miệng giọng lúng búng giải thích thay cho tông hàng không phải người đẹp à bạn hiểu lầm rồi cậu ấy không nói dối đâu thật sự không có. Điện thoại của cậu ấy vừa bị trộm mất. Hay là bạn lù số lại, sau này cậu ấy mua mới, rồi sẽ thêm bạn. Cô gái kia hơi xấu hổ, muốn rút lui. Xung quanh nhiều người nhìn như vậy, lại cảm thấy sượng mặt, chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi, mượn nhân viên phục vụ đi ngang qua cái bút, viết ngoáy số mình lên giấy ăn, thầm hạ quyết tâm. Tông hàng có thêm mình thật, mình cũng không đồng ý. Chuyện nhất thời nội hướng, Muốn xin số người khác này Thật đúng là quá mức không đáng tin Mấy cái tổ biến gặp gỡ trên mạng Chắc toàn tự bịa ra cả Có đoạn nhạc điểm này Bữa cơm về sau Ăn thế nào cũng không đúng vị Tông hàng cảm thấy trên ghế Như mọc gai Ngồi rất không thoải mái Dịch tám vật ăn rất ung dung Lúc ăn xong Lấy giấy ăn lau miệng Nói Thật không nhìn ra Cậu được hoan nghênh ghê nhỉ Tông hàng lẩm bẩm có phải tôi bảo bạn ấy tới đâu Dịch táp hư một tiếng qua lỗ mũi Đi Đừng bỏ quên đồ đạc đấy Nhất là số điện thoại của người ta Cầm cho chắc vào Nói đoạn xách mù bảo hiểm lên Hưng hực khí thế đi ra ngoài Tông hàng nạn muốn héo úa Đi theo sau Vừa ra cửa Đã trông thấy dịch táp treo lên xe nổ máy Tông hàng ngạc nhiên Không phải tôi lái à Nói nhạm lắm thế Mau lên Không có thời gian đâu Đoạn đường này không phải rất nhàn sao Sao đột nhiên lại không có thời gian rồi Tông hàng không thể làm gì khác Ngoài trèo lên phía sau Mong vừa đặt xuống Xe đã phi ra ngoài Phải gọi là nhanh như một tia chớp Quay đầu rẽ ngoặt gì Cũng không hạ tốc độ giảm sóc Người ngồi trên xe Khỏi nói cũng biết xây sẫm đến mức nào Vất vả mãi mới êm được đôi chút Bất chợt lại phành gấp một cái Không có đèn giao thông không bị thắt đường Dừng chỗ này làm gì Tông hàng đàn thắc mắc Dịch táp đã tháo mù bảo hiểm xuống hất hàm về phía cửa hàng bên tay phải Theo hướng nhìn qua Là một cửa hàng điện thoại Tông hàng chưa hiểu ra sao Cô muốn nạp tiền điện thoại à Dịch táp đáp Mua cho cậu cái điện thoại Tránh cho làm lỡ làng đại sự nhân sinh của cậu Sau này cậu lại rách tôi Đại sự nhân sinh gì Ai có đại sự nhân sinh Tông hàng ngồi yên không xuống Đưa mắt nhìn dịch táp đi lên bậc thang kêu Không có thể căn cứ, Không làm được Dịch táp quay đầu nhìn hắn Cười đến là tốt bụng Dùng của tôi Tôi không có số điện thoại Có thể cho cậu dùng Buổi tối dừng chân ở Linh Thạch Vẫn là phòng đôi như thường lệ Sau bữa tối Tông hàng ngồi trên giường nghịch điện thoại mới Nói thật Lâu vậy rồi không dùng điện thoại di động Thình linh gỡ lệnh cấm Cảm giác cứ lạ lạ Có điều đúng là nên từng bước Khôi phục liên lạc với thế giới bên ngoài Tông hàng tại app WeChat xuống Đăng ký tài khoản Đặt avatar Tiếp đó nên kết bạn. Hắn liếc dịch táp Cô đang ngồi trên giường xem tivi Mắt nhìn thẳng tắp Trên thực tế sau khi đưa điện thoại cho hắn Dặn một câu Thêm con gái người ta lẹ lên đấy Cô không thèm nhìn hắn thêm một cái nào nữa Tuy nụ cười vẫn rất khách khí Nhưng trông thế nào cũng thấy giả tạo Trong không khí còn ồn ý khác Tưởng hắn không nhìn ra chắc Tông hàng do dự một hồi Đứng dậy đi tới cạnh giường cô Dịch táp chúng ta kết bạn WeChat đi Dịch táp không nhìn hắn Cứ như thể bản tin thời sự đối với cô có sức hấp dẫn không thể chối từ lắm không bằng ngày nào chẳng thấy mặt có nhất thiết không Tông Hàng nói không phải mấy ngày nữa muốn đi rồi sao đến lúc đó cô về Campuchia tôi về nhà dù sao cũng nên lưu phương thức liên lạc cho nhau cái chứ lý do này chẳng lại có vẻ không ổn cũng không phản bác được dịch táp không đáp lời lát sau cầm điện thoại lên mở mã QR dán vẻ rất mất kiên nhẫn Tông hàng vội quét mã, gửi lời mời kết bạn. Thế dịch táp ấn đồng ý, trong lòng vui vẻ vô cùng. Trong danh sách bạn bè trống rộng của hắn, có người bạn thứ nhất rồi. Người thứ nhất quan trọng biết bao, ý nghĩa biết bao. Nằm xuống giường, tông hàng vào profile của dịch táp xem. Cô để tên là dịch táp, không có biệt danh. Avatar là một khoảng nước chắc là hồ tòng lơ Sáp. lại vào tường nhà cô hơi thất vọng Dịch tám không thích đăng bài trên tường trống rỗng hắn còn tưởng rằng đêm nay có thể vào tường xem lén chuyện cũ của cô trắng đêm chứ có một một người để liên lạc cô đơn ghê thêm mai làm bạn bây giờ đồng hồng và tổng tất thắng đợi thêm vài ngày đã cô gái trong quán ăn kia thì thôi Người không quen, hắn không trò chuyện được. vả lại, dịch táp cũng không thích. Còn có. Hắn chợt nhớ ra điều gì, xoay người đứng dậy, móc từ túi hành lý ra một tờ giấy. Là của tỉnh tụ lưu lại cho hắn, bảo là số điện thoại, cũng là số WeChat. Thêm bạn rồi, hắn phải hỏi thử xem về sau cô thế nào. Hắn gửi lời mời kết bạn qua WeChat trước. Đình không đáp lại sẽ gửi thêm một tin nhắn điện thoại sau. Không ngờ bên kia đồng ý rất nhanh, còn gửi một tin nhắn bán tính bán nghi qua. Tông hàng thật á. Gọi chữ chứng minh không thuận, tông hàng trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua. Tỉnh tụ là tôi, cô bây giờ thế nào rồi, có khỏe không? Thực ra hàng muốn hỏi cô đã kết thúc với đình thích chưa? Dịch tám cũng nghe thấy, thuận tay tắt tiếng tivi đi. Lát sau tỉnh tụ nhắn lại Nghe nói hai người sắp trở về rồi Đến lúc đó qua chỗ tôi chờ nhé Gặp mặt rồi trò chuyện tiếp Kế đó gửi một địa chỉ Tông hàng đọc tin nhắn cho dịch táp nghe Cô cảm thấy cô ấy có ý gì Dịch táp cười khẩy Nghe nói, nghe ai nói Còn không phải là nghe đình thích nói sao Về chứng tỏ cô ấy vẫn còn theo hắn ta Địa chỉ cũng gửi rồi là muốn hẹn ngày gặp mặt thôi Tông Hàng nói Cái này tôi biết Quan trọng là hình như tôi với Tịnh tụ Cũng không có việc lớn gì Cần gặp mặt nói chuyện hết Dịch táp lòng sáng như gương Thì là đình Thích hẹn chứ sao Đình Thích Tông Hàng thắc mắc Hắn hẹn tôi Dịch táp đáp hẹn tôi Tông Hàng ngẩn ra Tâm trạng vui vẻ hai ngày này Cảm giác nhẹ nhõm Thư dạng đã lâu không có này, bỗng chốc bị sự xuất hiện của cái tên này đuổi đi mất sạch. Dịch táp nhìn ra được tâm tư của hắn. Không sao đâu, hẳn là không có việc gì lớn, chỉ là kết thúc cho chuyện trần hỏi bên kia thôi. Không có việc gì lớn á. Tông hàng cứ cảm thấy không thực tế. Sau khi ngủ, cứ trở mình suốt, mơ thấy rất nhiều những giấc mộng hỗn loạn. Còn có một lần mơ thấy dịch tiêu. Chị lặng lặng đứng trong bóng tối. Lúc Tông Hàng gần như cho rằng chỉ là một bức tường sáp mô phỏng rất thật, thì chị lại chợt thở dài. Tiếng thở dài này khiến người ta có cảm tưởng trời rất tối, đất rất hoàng vu, trong lòng sao mà trống vắng. Trống vắng đến độ giấc mộng cũng bị căng vỡ. Tông Hàng tỉnh lại giữa đêm, rầu rĩ nằm một lúc, văn mở bên đèn ngủ phía mình. Cố gắng nhẹ chân nhẹ tay hết sức, đi vệ sinh. Lúc trở lại vẫn còn ngái ngủ, yếu siêu nằm sấp lên giường, đang định đưa tay tắt đèn, chợt sững sốt. Hắn nhìn về phía giường dịch táp, ánh sáng đèn ngủ rất yếu, giường dịch táp vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng trên gối đầu cô lại loang thoáng có một mảng màu đen sậm. Đáy lòng tống hàng nảy lên một dự cảm không lành. Ngón tay hắn run run, mò mẫm hàng công tác ở đầu giường, bấm mở đèn lớn dưới ánh đèn chợt sáng hắn trông thấy dịch táp chính xác là nguyên một cái đầu gần như gối trong vũng máu dịch táp là chết rồi ư trong đầu tông hàng trống rỗng cổ hồng khô khốc muốn gọi tên cô giọng nói lại khản đặc không phát ra được tiếng nào sau đó hắn trông thấy dịch táp mở mắt hỏi hắn cậu làm sao vậy kết thúc chương bốn Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương năm ở audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.